0: Hallo und herzlich willkommen zu Text me für Kern, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Standort in Frankfurt am Main und darf Sie zu unserer Februarfolge 224 begrüßen. Und ich bin natürlich auch nicht alleine. Ich habe wieder drei Mitstreiter mitgebracht. Wir fangen mit den Ladies an. Ladies First von unserem Frankfurter Standort ist da die Nathalie Sieb. Hi Nathalie, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Philipp.
0: Dann haben wir noch eine Lady aus unserem Frankfurter Standort, das ist unsere Praktikantin. Das passt ganz gut zur Jahreszeit, zur fünften Jahreszeit, weil äh, unsere Joyce, die Praktikantin, die kommt aus Brasilien. Schön, dass du dabei bist, Joyce.
2: Hallo Philipp, danke schön.
0: Und zu guter Letzt unser All-Star aus München angereist, extra für die Aufnahme. Frank Schöner, unser Partner aus München. Philipp, Servus, freut mich, wieder hier zu sein. Schön, dass du da bist. Dann starten wir direkt rein. Wir haben zwei steuerpolitische Themen. Es ist klassisch Jahresanfang, da ist natürlich viel geplant. Und da habe ich jetzt mal zwei Auszüge mitgebracht. Das eine ist relativ prominent, das ging ja mehrfach durch die Presse. Und zwar geht es hier um das Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024. Da gibt es zwei, ja, ich sag mal, steuerliche Kernpunkte, die jetzt auch in aller Munde waren. Da haben wir gedacht, da bringen wir die nochmal kurz mit. Das ist einmal die Absenkung des, äh, der Energiesteuer auf den Dieselkraftstoff, der bisher subventioniert wurde. Der soll jetzt stückweise wegfallen. Das haben sicherlich einige auf den Straßen mitbekommen, dass da einige Traktoren die Straßen blockiert haben, weil das auf eher Unmut gestoßen ist. Und der zweite Punkt, der hier geplant ist, äh, ist die Erhöhung der Luftverkehrssteuer. Das heißt, wahrscheinlich wird dann ab 1.5.2024, wenn dann alles so kommt, die Tickets für die Flüge insbesondere ins weiter entfernte Ausland und auch im Inland wären für die Fluggäste entsprechend teurer. Da sind mehrere ja, Aktionen geplant. Also insgesamt sollen da knapp drei Milliarden Euro Steuern zusätzlich reinkommen, weil man ja auch letztes Jahr ein paar Probleme hatte wegen dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass eben ein paar Haushaltslücken geschlossen werden müssen. Und ja, dann hat man sich hier darauf geeinigt, dass hier zumindest ein paar Euros reingeholt werden. Das zweite Paket, was ich noch mitgebracht habe, das ist das Bürokratieentlastungsgesetz. Da hat das BMJ jetzt am 11.01.2024, also immer noch recht aktuell, einen Entwurf veröffentlicht. Und hier gab es einen Punkt, der insbesondere für die Steuerpflichtigen ganz schön ist. Das geht mehr oder weniger Hand in Hand mit der, mit der Planung, dass die Betriebsprüfung jetzt extrem beschleunigt werden soll. Im Zuge dessen sollen jetzt die Behaltensfristen oder die Aufbewahrungsfristen für Rechnungen und wichtige Dokumente von zehn auf acht Jahre herabgesetzt werden. An der Gesetzesbegründung bzw. an der Begründung des BMJ erkennt man, dass sich da nicht ganz so viel Mühe gegeben wurde. Die ist relativ kurz ausgefallen. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt kein Hinweis darauf ist, dass ja, Gesetzgeberseitig jetzt nur der Wille suggeriert wird und dass es vielleicht dann doch nicht kommt. Aber Stand jetzt gehen wir mal davon aus, dass das kommen wird. Das heißt, das wäre eine ganz schöne Geschichte von 10 auf 8 Jahren zu reduzieren, dann werden die Keller oder die Archive eventuell ein bisschen leerer. Das war es auch schon zur Steuerpolitik. Das waren die zwei großen Programme, die jetzt in der Pipeline stehen. Da wird natürlich noch einiges dazukommen mit dem Wachstumschancengesetz. Da gibt es allerdings jetzt noch keinen neuen Stand. Das werden wir dann in den nächsten Folgen dann aufgreifen, wenn es da was Neues gibt. Von daher würde ich sagen, beschließen wir den Teil und gehen direkt in die Ertragssteuern. Und da darf ich an die Joyce übergeben. Da haben wir nämlich ein Thema, das betrifft DRC 7 das ist die Verlängerung der Abgabefrist.
2: Ja, danke schön, Philippe. Es gibt Neuigkeiten für alle Betreiber und Betreiberinnen von digitalen Plattformen. Die Verpflichtung der erstmaligen Meldung für das Jahr 2023 würde vom Bundeszentralamt für Steuer auf den 31. März 2024 verschoben. Ja, konkret sollen dann Informationen über die durch die kommerzielle Nutzung der Plattformen erzielten Einkünfte offengelegt werden. Die erste Berichtspflicht für das Jahr 2023 war ursprünglich für den 31. Januar 2024 vorgesehen. Aber die Meldung hat zu Schwierigkeiten geführt und das Bundeszentralamt für Steuer hat daher eine Nichtbeanstandungsregelung erlassen. Das heißt, er wird dann nicht beanstandet, wenn die Online-Betreiber bezüglich des Meldezeitraums für das Kalenderjahr die Informationen bis zum 31. März 2024 übermitteln. Die Verlängerung gilt voraussichtlich nur für das Jahr 2023. Noch als Hinweis für alle Personen, die eventuell unsicher sind, ob sie als Plattformbetreiber im Sinne des Gesetzes in Frage kommen: Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf verbindliche Auskunft beim Bundeszentralamt zu stellen. Die Frage kann dann rechtssicher geklärt werden und gegebenenfalls noch schnell agiert werden.
0: Ja. Besten Dank. Das sind auf jeden Fall gute Informationen für die Steuerpflichten, dass man da jetzt noch zwei Monate länger Zeit hat und wenn man sich unsicher ist, wie die Joyce das gesagt hat, Antrag auf verbindliche Auskunft stellen. Das wird sicher auch ein paar Tage dauern, bis das dann bearbeitet ist. Von daher keine Zeit verlieren, schnell den Antrag stellen, dann hat man die Rechtssicherheit, ob man denn drunter fällt oder nicht und dann hat man vielleicht noch ein paar Tage Zeit, die Daten zu sammeln. Ja, vielen Dank für das Thema. Dann äh, sehe ich auf meiner Liste FSC, das heißt Frank Schöne, du hast uns ein Thema mitgebracht. Und zwar geht es hier um die Rechtmäßigkeit der Besteuerung der Energiepreispauschale.
3: Ja, fand ich ganz interessant, war ein Hinweis des äh, Steuerberaterverbandes, der in den letzten Tagen erschienen ist. Und zwar machte der Verband auf ein Verfahren aufmerksam, äh, das beim Finanzgericht Münster derzeit anhängig ist. Und hier geht es um die im Jahr 2022 gezahlte Energiepreispauschale. Nochmal zur Erinnerung, es gab ja Pauschal 300 Euro für ziemlich jedermann. Und der Haken daran ist, dass diese 300 Euro steuerpflichtig sein sollten. Und der Steuerberaterverband, der Deutsche Steuerberaterverband, muss ich dazu sagen, machte während des Gesetzgebungsverfahrens schon den Hinweis, dass diese Besteuerung möglicherweise rechtssystematisch äh, missglückt äh, ist, weil diese Energiepreispauschale keiner Einkunftsart zugeordnet worden ist. Und genau das greift jetzt offensichtlich dieses Verfahren beim Finanzgericht München da auf und es bleibt jetzt mal abzuwarten, wie das ausgeht. Jetzt für die Steuererklärung 22 bzw. die Steuerbescheide für 22 dort wo es noch geht, gegebenenfalls bezüglich dieser Frage offen halten.
0: Genau, also da auf jeden Fall den Einspruch dann einlegen und jedenfalls zur Vorläufigkeit oder Ruhen des Verfahrens beantragen, sich hinten dranhängen und einmal abwarten, was hier Kommt. Vielen Dank hierfür. Dann ähm, springen wir zu Nathalie, die hat ein Thema mitgebracht. Hier geht es um den Blockgewerb von Beteiligungen. Da gab es damals, glaube ich, von der OFD Frankfurt eine ganz schöne Verfügung. Die kenne ich noch aus Amtszeiten, aber da gibt es jetzt Neuigkeiten, was das betrifft.
1: Genau, und zwar gibt es da ein BFH-Urteil vom 6. September 2023. Klägerin war eine GmbH, die bestand aus einer Komplementärin und fünf Kommanditisten. Und die KG war Alleingesellschafterin einer kommunalen Energieversorgungs-GmbH. Im Streitjahr 2014 trat dann die neue CGmbH in die KG ein, indem sie in einer notariellen Urkunde von drei Altgesellschaftern einmal 5,21%, 1,76% und 5,97%, Prozent, also zusammengerechnet 12,97% Prozent erwarb. Die kommunale Energieversorgungs-GmbH schüttete dann in dem Streitjahr eine Dividende aus, die die Klägerin, soweit sie dann auch auf die Gesellschafterin C. entfiel, steuerfrei behandelte. Das Finanzamt versagte die Steuerbefreiung mit dem Hinweis auf den 8b Absatz 4 Körperschaftssteuergesetz. Die Beteiligungsschwelle von den 12,94% sei nur durch Erwerbe von den drei verschiedenen Veräußerern erlangt und keine der drei einzelnen Erwerbe hätte zu einer Beteiligung von 10% geführt. Also Kernproblem in dem Sachverhalt ist die Anwendungsfrage von 8b Absatz 4 Satz 5 und Satz 6 im Körperschaftssteuergesetz und der BfH gab der Klage statt und bejahte die Steuerfreiheit. Die angeführte Beteiligungsschwelle von 10% kann durch einen aus Sicht des Erwerbers wirtschaftlich einheitlichen Erwerbsvorgang auch dann erreicht werden, wenn an diesem Vorgang mehrere Veräußerer beteiligt sind. Zwar ergibt sich aus dem Wortlaut nicht, ob der Erwerb von mehreren Anteilspaketen, die jeweils unter die Beteiligungsschwelle von 10% liegen, zusammen aber 10% oder mehr erreichen, von mehreren Veräußerern dazu führt, dass 8b Absatz 4 Satz 6 erfüllt ist und die Dividende damit steuerfrei ist. Nachdem BFH genügt es, dass es sich aus Sicht des Erwerbers um einen wirtschaftlich einheitlichen Erwerbsvorgang handelt, auch wenn hier mehrere Veräußerer beteiligt sind. Nach der Entstehungsgeschichte und dem Normzweck macht es keinen Unterschied, ob der Erwerb von einem oder von mehreren Veräußerern erfolgt. Der Senat konnte hier allerdings die Auslegungsfrage zur generellen Anwendbarkeit von 8b Absatz 4 Satz 6 bei mehreren Teilerwerben offen lassen, denn im Streitfall wird die Beteiligungsschwelle aus der Erwerbersicht durch einen wirtschaftlich-einheitlichen Erwerbsvorgang erreicht – hier ist insbesondere auch auf die notarielle Urkunde hinzuweisen, in der die drei Teilerwerbe stattgefunden haben. Allerdings wendet die Finanzverwaltung eben diesen Satz 6 grundsätzlich nur für einen unterjährigen Blockerwerb von mindestens 10 Prozent an. Also hier in den Konstellationen, das BfH-Urteil eben vom 6. September ist von großem Interesse und man sollte dann auch gegebenenfalls Einspruch einlegen und den Klageweg bestreiten.
0: Super, besten Dank für die Zusammenfassung. Genau, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, falls man denn so einen Blockerwerb hat und nicht mit einem Erwerb dann über die 10% kommt, sondern vielleicht mit mehreren Erwerben. Vielleicht hat man dann hier noch Möglichkeiten, da was rauszuholen. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das war ein Artikel, der sogar im Handelsblatt veröffentlicht wurde. Hier ging es um das BfH-Urteil vom 26.09.23. Und zwar geht es darum, bzw. Also die Frage wurde geklärt, ob dann ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, wenn ein Erbe den Anteil einer Erbengemeinschaft kauft und kurze Zeit später dann das Grundstück, was in dieser Erbengemeinschaft gelegen hat, dann veräußert. Finanzamt war der Ansicht, dass hier der § 23 ECG erfüllt ist, weil ja die Ansicht des Finanzamts war, der Erwerb des Erbengemeinschaftsanteils führt zu einem anteiligen Erwerb des Grundstücks und dann die Veräußerung, die dann innerhalb von zehn Jahren stattgefunden hat, beziehungsweise seit dem Erwerb wären jetzt die zehn Jahre nicht überschritten gewesen, dass das dazu führt, dass man 23-ESDG-Tatbestand erfüllt. Der Kläger sah dies nicht so mit der Begründung, dass der Erwerb von der Erbengemeinschaft, also die Erbengemeinschaft an sich, ein anderes Wirtschaftsgut ist, als das, was verkauft wurde, was ja im Endeffekt dann das Grundstück war. Und dem hat sich der BfH jetzt tatsächlich angeschlossen. es war relativ überraschend, weil insoweit die eigene BfH-Rechtsprechung ja torpediert wird also er hat sich gegen seine bisherige Rechtsprechung gestellt und auch insbesondere gegen das BMF-Schreiben vom 14.3.26 hat er jetzt mittlerweile auch schon 18 Jahre Bestand und das führt jetzt in dem Fall natürlich zu einer freudigen Nachricht für den Kläger der jetzt hier kein Paragraph 23 EStG versteuern muss und im Endeffekt einen nicht steuerbaren Vorgang generiert hat ob das Finanzamt sich jetzt dieser Entscheidung anschließt, das bleibt natürlich abzuwarten, weil das natürlich ein sehr gravierender Vorgang ist oder ein gravierender Eingriff in die bisherige Systematik. Und es bleibt auch extrem spannend, weil die Paragraph 23 ESCG-Thematik, die wird in dem BMF schreiben, was wir eben genannt haben, vom 14.03.2006 gleich behandelt mit den Anteilen nach 17 ESCG und auch Fälle von 21 Umwandlungssteuergesetz. Das heißt, inwieweit dann hier die, ja, die Urteilsgrundsätze auf die beiden Sachverhalte weiter übertragen werden können. Das bleibt auch noch abzuwarten. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Finanzverwaltung sich hier positioniert, ob vielleicht sogar ein Nicht-Anwendungserlass kommen wird. Da halten wir sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich denke, es wird nicht allzu lang dauern, bis da eine Antwort kommt. Aber wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Das war auch eine sehr freudige Entscheidung. Das war der Paragraph 6 Absatz 5 Satz 3 ESCG. Hier geht es um die Buchwertübertragung bei beteiligungsidentischen Personengesellschaften, im Kontext jetzt hier Schwesterngesellschaften. Und da gab es eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht.
3: Richtig, eine lang erwartete Entscheidung äh, zu der Frage, ob der § 6 Absatz 5 Satz 3 ESTG auch Anwendung finden kann auf Übertragungen zwischen Schwesterpersonengesellschaften, um hier vielleicht mal kurz die Rechtslage anzureißen, der § Paragraph 6 Absatz 5 Satz 3 regelt ja die Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen Mitunternehmern und deren Mitunternehmerschaften oder innerhalb von Mitunternehmerschaften, zwischen Sonderbetriebsvermögen beispielsweise. Er regelt aber nicht explizit die Übertragung zwischen Schwesterpersonengesellschaften. Und, ähm, die Finanzverwaltung war hier der Meinung, eine Buchwertübertragung zwischen Schwesterpersonengesellschaften ist nicht möglich und berief sich dabei auf das Gesetzesverfahren, in welchem das diskutiert wurde, aber eben nicht ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen worden ist. Und jetzt stellte sich nun die Frage, ob hier ein, ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz vorliegt. Vorliegt, weil eben ein zumindest eine Übertragung zwischen beteiligungsidentischen Schwesterpersonengesellschaften. Ähm es gibt keine einleuchtenden Gründe, warum das schlechter gestellt wird als eine Übertragung jetzt zwischen Mitunternehmern und ihren Mitunternehmerschaften. Und das Bundesverfassungsgericht hatte nun diese Vorlage, die vom Bundesfinanzhof kam, äh, zu äh, entscheiden und ähm, entschied Folgendes. Äh, zunächst... Äh, wurde ausgeführt, dass Paragraph 6 Absatz 5 Satz 3 vom Wortlaut her und auch vom Inhalt her nicht hergibt, dass eine steuerneutrale Übertragung zwischen Schwesterpersonengesellschaften möglich ist. Das wurde ja teilweise auch diskutiert, wurde aber hier abgelehnt erscheint mir auch schlüssig, weil, wie gesagt, es wurde im Gesetzgebungsverfahren diskutiert und bewusst nicht ins Gesetz aufgenommen. Deswegen sagte das Verfassungsgericht auch, es kann hier nicht im Zuge einer richterlichen Rechtsfortentwicklung ausgesagt werden, dass § Paragraph 6 Absatz 5 Satz 3 dahingehend auszulegen ist. Das würde die Befugnis des Gerichts überschreiten. Demzufolge... Urteilte das Gericht äh, dann dass aufgrund der Nichtanwendung und der Vergleich bei Übertragungen zwischen Schwestergesellschaften und der Vergleichbarkeit aber mit den geregelten Fällen, dass hier insoweit Paragraph 6 Absatz 5 Satz 3 ESTG gegen den Gleichheitssatz äh, verstößt und insoweit insgesamt verfassungswidrig ist. Und es hat dem Gesetzgeber daher aufgetragen, eine Neuregelung zu treffen, eine gesetzliche Neuregelung für entsprechende Übertragungen und zwar zurück bis nach dem 31.12.2000. Und bis eine solche Neuregelung getroffen ist, bleibt § 6 Absatz 5 Satz 3 ESTG anwendbar mit der Maßgabe, dass eine Übertragung, eine Buchwertübertragung auch zwischen beteiligungsidentischen Schwesterpersonengesellschaften möglich ist. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen, das Beteiligungsidentische. Ja, also häufig hat man ja die Konstellation von Schwestergesellschaften, wo das nicht ganz beteiligungsidentisch ist. Dort wäre ich vorsichtig, da wird auch künftig eine Buchwertübertragung wohl nicht möglich sein.
0: Genau, also da Augen auf, falls so eine Umstrukturierung im Konzern oder ja bei Personengesellschaften anstehen sollte, dass man genau da aufpasst und auch einhakt, dass da Beteiligungsidentität herrscht und dass man dann auch in die Vorteile der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reinrutscht. Deshalb all auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Dann haben wir noch ein drittes Thema von dir, Frank, bevor wir den Ertragssteuerteil jetzt schließen. Und zwar ist das die elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten an die Finanzbehörden.
3: Da gab es auch ein interessantes BFH-Urteil. Und zwar ging es da um die Frage der Zustellvollmacht. In dem entschiedenen Fall lag eine entsprechende Vollmacht vor. Die wurde auch elektronisch übermittelt, wirksam übermittelt, mittels des amtlichen Formplatz. Also das ist eine Aussage des BFHs. Eine elektronische Übermittlung ist nur äh, anzuerkennen, wenn das, äh, über, das äh, über den amtlich vorgegebenen Datensatz passiert. Das ist hier geschehen. Allerdings äh, mit der Einkommenssteuerung. Und äh, hier ging es um einen Grunderwerbsteuerbescheid. Und äh, die Grunderwerbsteuer hat ja die Besonderheit, äh, dass hier für eigene Steuernummern vergeben werden, wie übrigens auch bei anderen möglichen Feststellungen, wie zum Beispiel Grundbesitzwerten und so weiter. Und äh, diese Steuernummer war naturgemäß in dieser Vollmacht äh, nicht enthalten. Und äh, daher schickte das Finanzamt äh, den Steuerbescheid direkt an den Steuerpflichtigen und nicht an den Bevollmächtigten. Dieser ließ den Bescheid dann liegen und leitete ihn erst nach einigen Monaten an seinen äh, Steuerberater weiter, der dann sofort Einspruch einlegte mit dem Hinweis, äh, dass äh, der Bescheid erst mit Übergabe an ihn äh, bekannt gegeben äh, worden sei und deshalb noch fristgerecht ist. Das Finanzamt lehnte das ab mit dem Hinweis, dass keine entsprechende Vollmächtigung Macht vorlag, weil eben die entsprechende Steuernummer für die Grunderwerbsteuer hier nicht enthalten war. Und der BfH sagte nun, dadurch, dass in der Vollmacht keine Einschränkung getroffen worden ist für bestimmte Steuerarten, äh, es sich um eine Art Generalvollmacht gehandelt hat, auf die sich der Steuerpflichtige auch verlassen müsste und hat dem Steuerpflichtigen Recht gegeben und hat gesagt, in dem Fall ist der Bescheid erst bekannt gegeben, wenn der Bevollmächtigte ihn erhält.
0: Gehen wir von der Ertragssteuer ins internationale Steuerrecht. Hier gab es auch wieder ein paar ganz interessante Entscheidungen, Anwendungserlasse und andere Geschichten. Aber zuerst der Blick ins wärmere Ausland. Es gab eine Hitzewelle in Spanien. Das heißt, viele von unseren deutschen Kollegen, die werden wahrscheinlich auch nach Spanien reisen oder gegebenenfalls sogar auswandern. Und hier gab es eine interessante Entscheidung vom spanischen Gericht, wie denn diese 183-Tage-Regel auszulegen ist. Nathalie.
1: Ja, Sonne statt Steuern. Und zwar geht es um die Frage der Ansässigkeit. Der Steuerpflichtige kann nämlich nachweisen, dass er sich weniger als 183 Tage im spanischen Hoheitsgebiet aufgehalten hat. Und wie sie aus spanischer Sicht gezählt werden, wurde jetzt jüngst vom obersten spanischen Finanzgericht mit zwei Urteilen entschieden. Geklagt hatten in beiden Urteilen natürliche Personen, die in den Streitjahren keine Einkommensteuererklärung in Spanien abgegeben hatten – da sie davon ausging, nicht unbeschränkt steuerpflichtig gewesen zu sein. Der Kläger im ersten Urteil vom 28. März 2023 wies seine Anwesenheit allein anhand seines Reisepasses nach. Im zweiten Urteil vom 25. April 2023 versuchte der Kläger seine Abwesenheit anhand von einzelnen Kreditkartenabrechnungen und Flugtickets zu belegen. Das Finanzamt war hingegen der Annahme, dass sich die Personen im jeweiligen Streitjahr mehr als 183 Tage in Spanien aufhielten und daher der unbeschränkten Steuerpflicht unterlegen. Das oberste Finanzgericht folgte in beiden Entscheidungen der Verwaltung und zunächst stellten die Richter fest, die Berechnung der Anzahl der im spanischen Hoheitsgebiet verbrachten Tage müsse auf objektiven Kriterien beruhen, ohne von den Wünschen des Steuerpflichtigen abhängig zu sein – zum Beispiel die Absicht des Steuerpflichtigen, Spanien nur als Durchreiseland anzusehen. Und bei der Berechnung seien jetzt zwischen drei Arten von Aufenthaltstagen zu differenzieren. Die erste Fallvariante sind die sogenannten bescheinigten Aufenthaltstage. Für sie liegen jeweils anerkannte Beweismittel vor, die sowohl von der Finanzbehörde als auch vom Steuerpflichtigen selbst erbracht werden können. Beispielhaft zählte das Gericht hier nachgewiesene Arztbesuche, Kreditkartenabrechnung oder Flugtickets auf. Die zweite Fallvariante sind die vermuteten Aufenthaltstage. Als Vermutete gelten solche, die vernünftigerweise zwischen zwei bescheinigten Aufenthaltstagen vergehen. Der Steuerpflichtige kann diese Vermutung widerlegen, indem er die Anwesenheit außerhalb von Spaniens nachweist. Und die dritte Kategorie sind die sogenannten sporadischen Abwesenheitstage. Sie werden dann zu den bescheinigten und den vermuteten Aufenthaltstagen hinzugerechnet, Darunter sind solche Tage zu verstehen, die nicht in einem anderen, nachgewiesenen Ansässigkeit verbracht werden und in Anführungszeichen sporadisch sind. Den unbestimmten Rechtsbegriff legt das Gericht dahingehend aus, dass Kurzreisen in Länder außerhalb eines Ansässigkeitsstaates, die der Steuerpflichtige von Spanien mit Rückkehr nach Spanien erbringt, als sporadische Tage gelten – also hier ein Aufenthalt von fünf Tagen in Zürich, zu der der Kläger aus Madrid anreiste und anschließend nach Madrid zurückkehrte. Darüber hinaus verlange die Zählweise der 183 Tage keinen ununterbrochenen Aufenthalt und Ein- und Ausreisetage sowie Aufenthalte von weniger als 24 Stunden seien auch als Zähltage zu erfassen. Transittage durch spanisches Hoheitsgebiet seien Aufenthaltstage, wenn sie das Überschreiten der Zoll- und Einwanderungsschranke beinhalten. Noch wichtig zu erwähnen ist, dass eine Übernachtung nicht zwingend erforderlich ist, sodass auch kurze Zwischenstops in Spanien als Zieltage anzusehen sind und für die Praxis schwer abgrenzbar sind die sogenannten sporadischen Abwesenheitstage, also das heißt die wenigen Tage außerhalb Spaniens zum Beispiel für einen Urlaubszweck. Diese können nämlich ebenfalls als spanische Anwesenheitstage zählen und für die Praxis empfiehlt es sich daher eben eine umfassende Dokumentation äh, zu treffen, die über einen bloßen Reisekalender hinausgeht, also wirklich Kreditkartenabrechnungen zu sammeln, Kontoauszüge, Social-Media-Informationen und so weiter. Es sollte auch stets eine Einordnung verschiedener Anwesenheits- und Reisetage mit entsprechenden Nachweisen vorgenommen werden. Alternativ zu dieser Einordnung können allerdings die Ertrags- und Vermögenssteuerlichen Folgen eines Ansässigkeitswechsels nach Spanien auch temporär über das sogenannte Lex-Beckham-Regime vermieden werden, umgangssprachlich nach dem Fußballspieler David Beckham benannt, der zeitgleich mit dem Gesetzeseinführung nach Spanien zog und somit seine verbundene Besteuerung mit spanischen Einkünften während seines Vertragsverhältnisses mit Real Madrid günstiger ausfiel. Spanien lockt nämlich unter anderem seit dem 01.01.2023 digitale Nomaden mit der steuerlichen Sonderregelung für Zuwanderer der sogenannten Flat Tax von 24%. Voraussetzung ist allerdings unter anderem ein beruflich motivierter Umzug nach Spanien und das Sonderregime ermöglicht dann über sechs Jahre eine reduzierte Einkommensbesteuerung auf die Erwerbseinkünfte bis maximal 600.000 Euro, nur 24%. Und bei der Vermögenssteuer unterliegen dann während dieser Zeit auch nur die spanischen Vermögenswerte der Besteuerung.
0: Das sind natürlich keine schlechten Aussichten, insbesondere dann auch mit dem leicht besseren Wetter als hier in Deutschland. Daher auf jeden Fall hinsichtlich der 183-Tage-Regelung Augen auf beim Zwischenstopp und insbesondere auch für die Malle-Touristen, die eventuell dann in Spanien abhängen. Achtung, dass man nicht die 183 Tage reist, aber in der Regel sind ja ein paar Tage in Mallorca dann genug. Kommen wir zum ASTG. da haben wir zwei relativ interessante Geschichten. Einmal ein Urteil und dann den Anwendungserlass. Kommen wir erstmal zum Urteil, das ist vom 6.9.2023. Und hier geht es um den Paragraphen 6 AStG in Verbindung mit 17 EStG. Die Experten wissen, dass das die Wegzugsbesteuerung bedeutet. Und hier gab es einen deutschen Staatsbürger, der Eigentümer von einer 50% Beteiligung an einer Schweizer GmbH war. Und weil seine Frau ebenfalls in der Schweiz gewohnt hatte, hatte er dann 2011 den Entschluss gefasst, endgültig in die Schweiz zu ziehen. Das Finanzamt hat das leider aus seiner Sicht mitbekommen und hat natürlich dann die Wertsteigerung der Beteiligung, die sich hier in Deutschland dann zugetragen hat, dann im Rahmen der Wegzugsbesteuerung besteuert und hatte hier auch keine Möglichkeit gesehen, eine zinslose Stundung zu vereinbaren. Das heißt, hier wurde ganz klassisch die Ratenzahlung in Aussicht gestellt und dagegen hat sich der Kläger dann entsprechend gewehrt und der BFH hat sich hier ganz intensiv mit dem EuGH-Urteil, im Fall Wächtler, auseinandergesetzt und kam jetzt auch zu dem Ergebnis, hat er ganz elegant gelöst, dass grundsätzlich eine Festsetzung der Wegzugssteuer nicht gegen die Freizügigkeit Verstößt, Also der Kläger sah sich hier in seiner Freizügigkeit beschränkt, dass er eben nicht in die Schweiz ziehen kann, ohne dass hier die Steuer gestundet werden kann. Und der BfH kam jetzt zu dem Ergebnis, dass eine Festsetzung gemacht werden darf. Also dass das auf jeden Fall von Seiten des Finanzamts richtig gemacht wurde. Aber im Rahmen des Erhebungsverfahrens muss hier eben ganz klar eine Stundung gewährt werden, auch eine zinslose Stundung, damit eben diese Freizügigkeit gewährt wird. Weil eben auch mit der Schweiz das Freizügigkeitsabkommen mit der EU besteht und hier eine besondere Rechtslage gibt. Insoweit schauen Sie sich das Urteil gerne an, falls Sie planen, in die Schweiz zu ziehen. Das kann eventuell dazu führen, dass Sie sich den einen oder anderen Steuer Euro sparen können. Dann gehen wir direkt in den Anwendungserlass für das ASCG. Der kam kurz vor Weihnachten. Das war ja verfrühtes Weihnachtsgeschenk am 22.12.2023. Das sollten sich die Praktiker auf jeden Fall mal anschauen, das BMF-Schreiben. Das ist sehr, sehr umfangreich. Klar, weil es jetzt wieder relativ viele Neuerungen gab, dann auch im Zuge der Art und äh, so ein paar Highlights, die hier rauszupicken sind, sind auf jeden Fall die Ausführungen zum Paragraph 7 und zum Paragraph 8 ASCG, das heißt die Beherrschungstatbestände und auch der Aktivitätskatalog, der hier die Verhältnisse der Aktivtatbestände zueinander regelt. Da sollten auf jeden Fall alle mal reinschauen, die mit dem ASCG in Berührung kommen. Und was insbesondere hervorzuheben ist, was die Praktiker wahrscheinlich freuen wird, ist beim Motivtest im Sinne des 8 Absatz 2 bis 4 ASCG. Hier gab es eine Präzisierung und zwar geht es hier um das Outsourcing an nahestehende Personen. Person. Das ist jetzt als unschädlich anzusehen, wenn denn die nahestehende Person im gleichen Staat ansässig ist. Das heißt insoweit, wenn jetzt hier Gesellschaften, Verwaltungstätigkeiten oder auch Überwachungstätigkeiten an andere Gesellschaften in dem Staat outsourcen, dann soll das als unschädlich betrachtet werden. Das ist insoweit sehr erfreulich, insofern im Hinterkopf behalten und alle Praktiker, die mit dem ASDG zu tun haben, auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Das ist natürlich schön, dass die äh, Niedrigsteuergrenze auf 15 Prozent abgesenkt wird. Von daher werden sich die Fälle wahrscheinlich ein bisschen verringern, aber nichtsdestotrotz das auf jeden Fall alles im Hinterkopf behalten. Dann würde ich sagen, schließen wir den internationalen Steuerrechtsteil und kommen zur Umsatzsteuer. Und da hat die Nathalie uns einen Fall mitgebracht, ein brandaktuelles Urteil hinsichtlich 14C-USDG, was alle Praktiker extrem freuen wird.
1: Genau, und zwar ist es ja so, wenn ein Unternehmer zu Unrecht Umsatzsteuer in einer Rechnung ausweist, dann schuldet er den Mehrbetrag, aber diese Umsatzsteuer kann eben nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden. Der Vorgang ist somit nicht mehr neutral und diese Neutralität kann nach der deutschen Rechtslage nur durch die Berichtigung der unrichtigen Rechnung hergestellt werden. Demgegenüber hat der Europäische Gerichtshof jetzt in der Rechtssache P GmbH entschieden, dass nicht jeder Steuerausweis in einer Rechnung zu einer Steuerschuld gegenüber dem Finanzamt führt und ein unrichtiger Steuerausweis nicht stets durch Berichtigung der Rechnung zu korrigieren ist. Dies sei der Fall insbesondere dann, wenn die Rechnung an einen Endverbraucher gestellt wird, der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, weil hierbei kommt es zu keiner Gefährdung des Steueraufkommens. Und mit Urteil vom 25. Juli 2023 hat das FG Köln nun erstmals die Rechtsgrundsätze des EuGHs auf deutsches Umsatzsteuerrecht übernommen und sogar ausgeweitet. Eine Steuergefährdung ist aus Sicht des Finanzgerichts dabei in allen Fällen ausgeschlossen, in denen der Leistungsempfänger nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, auf den Status des Leistungsempfängers als Endverbraucher kommt es nach dem FG Köln hierbei nicht an. Heißt, auch bei Leistung an nicht unternehmerisch tätige juristische Personen des öffentlichen Rechts oder Unternehmer mit Ausschlussumsätzen besteht auf seitens des Empfängers kein Recht auf Vorsteuerabzug. Dies hat zur Folge, dass keine Steuergefährdung besteht. Besteht keine Steuergefährdung, wird die in der Rechnung ausgewiesene Steuer auch nicht nach 14c geschuldet. Die Finanzbehörden haben diese Steuer somit auch an den Unternehmer zurückzuzahlen und dafür bedarf es nach der neuen Rechtsprechung keiner Rechnungsberichtigung mehr. Vielmehr stellt das Finanzgericht Köln klar, dass die Steuer als von Anfang an nicht geschuldet zu betrachten ist und stellt der Unternehmer einen Antrag auf Erstattung der Steuer, ist diese somit ex-tunk zu berichtigen, das heißt im Zeitraum der ursprünglichen Steuerfestsetzung. Dies hat zur Folge, dass der Unternehmer die Steuer gegebenenfalls zuzüglich Zinsen erstattet bekommt. Und zugleich hat dies zur Folge, dass die Rückforderung von zu Unrecht ausgewiesenen Steuerbeträgen durch die Bestandskraft der zurückliegenden Steuerfestsetzung beschränkt ist. Weiterhin bestätigt das FG Köln, dass mangels Pflicht zur Rechnungsberichtigung zu keiner Rückzahlung der Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger kommen muss. Insoweit handelt es sich hierbei um keine ungerechtfertigte Bereicherung des Leistenden und in derartigen Fällen führt der Antrag auf Steuererstattung somit zu einem echten Mehrergebnis für den leistenden Unternehmer und hierbei diesmal nicht für das Finanzamt. Weitergehend führt das Finanzgericht auch aus, dass bei der Abrechnung an vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer im Einzelfall eine Erstattung der unrichtig ausgewiesenen Umsatzsteuer ohne Rechnungsberichtigung erfolgen kann. Dies folgt aus dem Grundsatz der Neutralität der Umsatzsteuer. Hat ein Unternehmer den Steuerausweis in gutem Glauben vorgenommen und stellt sich nachträglich heraus, dass der Steuerausweis zu Unrecht erfolgt ist, Bedarf es regelmäßig keiner Rechnungskorrektur als Voraussetzung für die Erstattung der 14c-Steuer? Dies gilt insbesondere dann, wenn eine solche Korrektur unverhältnismäßig ist, zum Beispiel aufgrund von der Vielzahl erf an erforderlichen Korrekturen oder weil dem Leistenden die Rechnungsadressaten nicht bekannt sind, wie etwa im Fall von den sogenannten Kleinbetragsrechnungen. In diesem Fall kann sich der Unternehmer unmittelbar auf Artikel 203 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie berufen und eine Erstattung auch ohne Rechnungskorrektur beantragen. Für die Beraterpraxis ist zu beachten, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, sondern die Revision beim fünften Senat unter 16 aus 23 anhängig ist und gleichwohl ergeben sich trotzdem aus dem FG-Urteil bereits jetzt schon Handlungsempfehlungen. Immer dann, wenn die Mandanten potenziell zu viel Umsatzsteuer in Rechnung ausgewiesen haben, sollten Einsprüche für alle offenen Jahre eingelegt werden. Und zu denken ist hier insbesondere auch an derzeitig strittige Fälle zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes oder auch im Bereich der Steuerbefreiung oder auch wie die derzeit schwierigen Abgrenzungsfragen im Bereich des Paragraphen § 2b Umsatzsteuergesetzes für die interkommunalen Zusammenarbeiten. Gerade im Endkundengeschäft kann hier bei Fehlern ein erheblicher Korrekturaufwand vermieden werden. Und des Weiteren sind natürlich auch neue Urteile zu Steuerbefreiung oder Steuersatzermäßigung äh, relevant für diese Problematik, zukünftig auch für die zurückliegenden Jahre interessant an dieser Stelle. Denn wo bislang ein Ausweis in Rechnung einer Anwendung neuer Urteile auf Allzeiträume entgegenstand, ist künftig im Einzelfall ein Erstattungsantrag auch für diese Jahre gegebenenfalls möglich?
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Das sind natürlich erfreuliche Nachrichten für den Steuerpflichtigen. In dem Fall, insbesondere jetzt bei den 14c Sachverhalten, sollte man das auf jeden Fall beobachten und sollte mal eine Art Health-Check durchführen, ob dann solche Sachverhalte in der Vergangenheit vorgelegen hatten, ob man dann vielleicht sogar mit, mit einem Einspruch sich ans Verfahren dran zu hängen, um zu schauen, dass man hier den ein oder anderen Euro zurückbekommt, wenn man denn keine Korrektur der Rechnung machen kann oder wenn dies nicht mehr möglich ist. Insofern das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir zu dem lustigen Teil kommen mit dem Steuerknüppel des Monats und der Statistik des Monats, machen wir noch eine kurze Pause. dann haben wir wieder dabei den Steuerknüppel des Monats. Hier gab es was äh, ja, sehr Ungewöhnliches, sag ich mal. Ich sehe da bei dir ein rotes Ausrufezeichen, beziehungsweise ein rotes Schild mit Achtung, Warnung. Da gab es in Schleswig-Holstein jemanden, der rumgelaufen ist und die Leute belästigt hat, Frank.
3: Ja, ja belästigt weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> ist, äh, auf jeden Fall äh, eine Warnung vor einem falschen Betriebsprüfer in Elmshorn. Also insbesondere unsere Hörer in Norddeutschland aufgepasst. Das Finanzministerium Schleswig-Holstein warnt vor einem unbekannten Mann, der sich am 9.1.2024 Zutritt zu der Wohnung einer Privatperson verschafft hat, indem er sich unter Vorlage eines gefälschten Dienstausweises an der Eingangstür als Beamter des Finanzamts Elmshorn ausgegeben hatte. Er wies sich dabei fälschlicherweise als Betriebsprüfer aus. Jetzt steht in der Meldung leider nicht drin, was er dann in der Wohnung alles gemacht hat. Ja, aber auf jeden Fall ähm, hat man diesen Mann noch nicht gefasst und äh, ja, für jede sachdienliche... Hinweise ist das Finanzamt Elmshorn bzw. die örtliche
0: Polizei dankbar. Ja, Belohnung wird wahrscheinlich keiner ausgesetzt. Würde mich jetzt auch mal interessieren, ob da was, eventuell was festgestellt wurde, ob das zu einem Mehrergebnis geführt hat und was der Kollege da in der Wohnung gemacht hat. Aber wie du schon gesagt hast, man wird nie aufpassen.
3: wieder was von der Sache hören.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ist auch eine kuriose Idee. Aber natürlich diese Betriebsprüfungsausweise. Natalie, du kennst auch noch aus deiner Zeit. Ja. Es ist halt ein Papierlappen und er ist sehr leicht zu fälschen. Aber gut, also Augen auf in Norddeutschland, falls da jemand rumläuft, sich den Ausweis zeigen lassen und vielleicht doch mal etwas genauer hinschauen. Dann kommen wir zur Statistik des Monats. Weil wir ja den Beginn der fünften Jahreszeit feiern, das ist bei uns in der Kanzlei auch immer sehr beliebt, haben wir noch ein paar Statistiken zum Karneval mitgebracht und zwar erstmal ein bisschen was zu Zahlen, zu den konkreten Zahlen. Und dann habe ich noch eine Schätzfrage für euch. Und zwar wurden zur Karnevalszeit 2022 damals 1,65 Milliarden Euro umgesetzt, von denen sich am meisten die Gastronomie erfreut hat mit knapp 800 Millionen Euro. Und da hätte ich jetzt noch eine Schätzfrage an euch. Danach kommt ja direkt die Fastenzeit. Was glaubt ihr, auf was wird am meisten verzichtet? In, in der Fastenzeit? Ja.
1: Ich glaube tatsächlich auf Alkohol.
0: Alkohol steht auf Nummer 1 und dann habe ich noch die Nummer 2 dabei. Könnt ihr zwei nochmal raten? Süßigkeiten? Das ist die Nummer zwei tatsächlich.
1: <lacht> <Stark>. <lacht> dann können wir das schnell abkürzen. Ja, passt.
0: Hätte ich gedacht, das geht ein bisschen länger. Aber für den Fall habe ich natürlich noch eine andere Statistik mitgebracht, dass es, falls es zu schnell geht. Und zwar gab es vom BMF hier noch die äh, ja, Veröffentlichung des Aufkommens der Lohnsteueraußenprüfung in 22 Und zwar wurden hier Mehrergebnisse von insgesamt knapp 700 Millionen Euro generiert. Und da wurden knapp 70.000 Arbeitgeber geprüft. Und was ich ganz faszinierend fand, es gibt insgesamt 1.900 Lohnsteuer-Außenprüfer, die im Einsatz sind. Und die haben durchschnittlich knapp 365.000 Euro reingeholt, in Anführungszeichen. Das heißt knapp 1.000 Euro pro Tag. Ich habe es jetzt nicht mit dem Stundenlohn entgegengesetzt, aber ich glaube, der ist ein bisschen geringer. Also... Die Lohnsteuer Das ja ist in der
3: Juwel-Statistik Umsatz pro <lacht> Berufsträger. <sehen> <lacht>
0: <an>. <lacht> Definitiv, das ist auf jeden Fall keine schlechte Quote. Den Beruf könnte man natürlich noch interessanter machen, wenn es dann auch eine Erfolgsquote geben würde. Aber naja, ist eine andere Geschichte. Das war dann auch schon die Statistik des Monats. Und ähm, zur fünften Jahreszeit wünschen wir Ihnen natürlich viel Spaß. Wir hoffen natürlich, dass viele von Ihnen äh, Karneval feiern. Karneval sagen in Deutschland zum Beispiel 78 Prozent der Leute, da habe ich noch ein paar Zahlen mitgebracht. 22 Prozent sagen Fasching. In Brasilien ist es wahrscheinlich nur der Karneval.
2: Ja, genau. Genau.
0: Wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Feiern. Wenn Sie zwischendrin Zeit haben, gerne in die Folgen reinheuern, auch in die alten Folgen. Und wenn Sie irgendwelche Anmerkungen oder Wünsche haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Die E-Mail-Adresse ist in den Show Shownotes hinterlegt. Und ich bedanke mich jetzt noch bei meinen Mitstreitern. Fange ich bei der Natalie an. Schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank. Auch bei dir, Joyce. Schön, dass du dabei warst. Ich
1: bedanke mich auch.
0: Und Frank, dir natürlich eine gute Heimreise nach München. Auch schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank, Philipp. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal, wenn es dann im März 2024 zum Text-Update wieder heißt. Das ist Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner.